0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения Здравствуйте,
1: с вами Протерей Павел Великанов. Задумывались ли вы, дорогие слушатели, почему служители церкви живут на пожертвовании, вместо того, чтобы самостоятельно зарабатывать на хлеб насущный, как это делают все остальные? Во второй главе послания к жителям Филипп, отрывок из которой читается сегодня за литургией в православных храмах, апостол Павел дает нам ответ. Давайте его послушаем. Надеюсь, о Господе, я ко и сам скоро приду к вам.
0: Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епофродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, Подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне.
1: Да исполнит ваше лишение еже к моей службе. Чтобы понять ответ апостола на озвученный выше вопрос о пожертвованиях как основном источнике содержания церковных служителей, надо немного понять контекст. Павел находится в Риме в заключении. Из Филипп к нему направлен от лица христианской общины Епофродит с целью передать материальную помощь. Но поскольку дорога весьма протяженная, более тысячи километров, Епофродит приходит к Павлу уже в состоянии тяжелой болезни, близкий к смерти. Однако через какое-то время он все же восстанавливается, и теперь Павел отправляет его обратно в Филиппы, чтобы передать это послание. При этом он подчеркивает самоотверженность служения Епофродита не взирающего ни на какие угрозы жизни, чтобы послужить Павлу, находящемуся в лишениях и скорбях. Святитель Иоанн Златоуст так комментирует эти слова апостола. «Нерешительный никогда не может сделать ничего благородного. Кто заботится о безопасности здесь, тот необходимо лишается ее в будущем». Дальше Златоуст свое толкование разворачивает в новом направлении. Обращая внимание на последние слова сегодняшнего чтения о том, что Епофродит восполняет недостаток услуг филиппийцам Павлу, Златоуст пишет. «Потому не будем и мы высоко умствовать, когда что-либо даем святым, и не будем думать, что в этом случае мы им дарим. Мы обязаны делать это святым и ничего им не дарим. Как состоящим в войске и ведущим войну, остающиеся на мирном положении и не участвующие в войне, обязаны доставлять содержание, потому что те стоят за них, так и здесь. И далее святитель Иоанн в красках описывает свою боль о том, что дела церкви делаются по остаточному принципу, в то время как дела житейские, мирские, с вдохновением, максимальным участием и избыточно щедро финансируются. Он задается вопросом, но почему же сам Бог не хочет прямым образом, без посредников, помогать своим служителям? Ответ святителя блестящий. «Бог питает их через тебя, чтобы ты осветился, и заметь избыток человеколюбия. Он благоволил быть ученикам своим уничиженными, чтобы ты сколько-нибудь воодушевился». Вот какой важный урок преподносит нам сегодня святитель Иоанн Златоуст в своем толковании послания. В том-то и заключается премудрость Божия и его забота в равной степени и о церковных служителях, и о способных благотворить, чтобы люди помогали друг другу, чтобы избытком одних восполнялся недостаток других. И таким образом сами люди чувствовали свою полную ответственность за то, чем и как они живут. Помоги же нам, Господи, не уставать взрослеть в своем отношении друг к другу, учиться быть щедрыми и с радостью помогать тем, кто этой помощи ожидает.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ